الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك امين يا رب العالمين قدستنا شست میں ہم نے جمعے کی جو حکمت ہے غرض و غایت ہے اس پر بھی اپنی بحث اور گفتگو مکمل کر لی تھی کہ جمعے کی فرضیت کن کن لوگوں پر ہے اس فرضیت کی شدت کس درجے میں ہے پھر یہ کہ اس سے کسل کی بنا پر یا محض اس کو غیر اہم سمجھتے ہوئے اس جمعے سے محروم رہنا اس کو ترک کرنا اس کی کس درجے میں مذمت ہوئی ہے یہ مضامین جو ہیں زیر بحث آ چکے ہیں اب اس وقت سب سے پہلا موضوع ہے آداب جمعہ آداب جمعہ میں سے ایک ادب جو ہے اس سے پہلے زیر بحث آ چکا ہے اور وہ یہ ہے کہ جمعہ کا غسل واجب کے درجے میں ہے میں اس عمل میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ احادیث سنا دوں اس کی حکمت بھی سامنے واضح ہے بالکل یہ سارے احکام آداب کے ضمن میں جو آئے ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ جب مسلمان جمع ہوں تو ماحول جو ہے بہتر و تازہ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی پسینے کی بو سے ایک دوسرے پر ناگواری کی کیفیت ہو رہی ہو اتر لگا کر آئیں خوشبو لگائیں اچھے کپڑے پہنے غسل کر کے آئیں صاف ستھرے ہو کر آئیں انسان کے اعصاب بھی تر و تازہ ہو انسان کا جو کسی شے کی تلقی کرنے کا قبول کرنے کا ریسپشن جو ہے اس کے لیے بھی اس کے تمام حواس جو ہے پوری طرح تر و تازہ ہو الرٹ ہو یہ کیفیت جو ہے مقصود ہے تاکہ اصل سے جو خطبہ ہے اس سے جو مقصود ہے وہ حاصل ہو سکے تو غسل کے بارے میں میں یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے لیے آئے تو غسل کرے میں تو جب ان حادث کو پڑھتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ متصل قبل غسل کرنا اگر کوئی شخص روزانہ صبح کے وقت غسل کا عادی ہے اور اس نے جمعے کے روز بھی صبح ہی کے وقت غسل کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں تاکید ہے اور جو حکمت ہے اصل وہ پوری نہیں ہو رہی ازا جا حدم الجمعات پل یا تصیل جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے لیے آئے تو غسل کرے 
حضرت ابو سعید خدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے غسل الجمعات واجب الاق المختلف جمعے کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے اگرچہ فقہ کا کہنا یہ کہ یہ وجوب جو ہے اختیاری وجوب ہے یہ وجوب اس درجے میں نہیں فرضیت کے درجے میں نہیں ہے یہ بہرحال فرق جو ہے یہ فقہ کا کام ہے کہ وہ اس میں فرق و تمیز قائم کرتے ہیں اس کی مثالیں اور بھی اسی سورہ جمعہ کی اگلی آیت میں بھی آئیں گی لہذا اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ہمیشہ جو فعل امر ہوتا ہے وجوب کے لیے نہیں ہوتا عام طور پر وجوب کے لیے ہے لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات بظاہر فعل جو ہے وہ امر کا ہے لیکن اس میں استحباب ہے پسندیدگی ہے تاکید ہے لیکن اسے فرضیت یا وجوب کے درجے میں قانونی اعتبار سے شمار نہیں کیا جا سکتا حضرت سمرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا من تبزہ یوم الجمعات فبہا بنعمت جو شخص جمعے کے دن وضو کرے چلیے وہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی غنیمت ہے نعمت ہے غنیمت ہے وہ مریخ تصل افل غسل افضل جو کوئی غسل کرے گا تو وہ غسل افضل ہے ابھی صدیث نے گویا کہ ثابت کر دیا اور فقہ کا یہی کام ہوتا ہے کہ جملہ احادیث جو ہے وہ سامنے رکھ کر اور حکمت جو ہے قرآن مجید میں جو مضامین آئے ہیں ان کی حکمت کو پیش نظر رکھ کر پھر درجہ معین کریں کسی فعل کا کہ آئے یہ فرض عین کے درجے میں ہے یا یہ کہ یہ یہ استحباب کے درجے میں ہے تو یہ چیزیں یا حرام مطلق ہے یا صرف مکروح کے درجے میں ہے لیکن جو جامع حدیث آئی ہے آداب جمعہ پر اب میں وہ آپ کو سنا رہا ہوں ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سلمان فارسی اس کے راوی ہیں رواہ البخاری اور اس روایت کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں شامل کیا ہے روایت کیا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ ہاں حضور نے شاد فرمایا لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينسط اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى رواه البخاري یہ آداب پر بہت جامع حدیث ہے کہ جمعے کے آداب کیا ہیں حضور نے فرمایا تم میں سے جو شخص یہ یہ شرائط اور آداب ملحوظ رکھے اور پورے کر دے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے کہ اس جمعے اور اس سے پہلے یا اس کے بعد والے جمعے جو دوسرا جمعہ جو آنے والا ہے وہ جو جو گزر چکا ہے یہ دونوں مفہوم مراد ہو سکتے ہیں ان کے مابین کے جتنے گناہ ہیں اللہ معاف فرما دے گا یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ گناہ کبیرہ نہیں ہوتے جو اس طریقے سے ان الحسنات یوزبن سیاحت کا جو قاعدہ ہے کہ نیکیوں سے سیاحت جو ہیں وہ خود بخود محف ہو جاتی ہیں یہ صرف جو گناہ کبائر کے درجے میں ان کے لیے نہیں ہے سغائر کے درجے سغیرہ گناہ جو بھی ہوں گے پچھلے ہفتے میں یا اگلے ہفتے میں ان کے لیے وہ شخص جو ہے گویا کہ اس کے لیے معافی نامہ ہے اگر اس نے یہ آداب جمعے کے محدود رکھے وہ آداب کیا ہے جو غسل کرے جمعے کے دن پھر یہ کہ خوب ایسا غسل جس کے لیے دوسری حدیث میں غسل جنابت کے لفظ پوری طرح تہارت پاکی ہر طرح کی حاصل کرے وہ یہ تو تہرے ہر طل امکان ہر اعتبار سے پاکی صفائی پورے امکان بھر تک حاصل کر لے وہ یہ دہنے پھر کوئی تیل لگائے یعنی تر و تازگی کے لیے بال پریشان نہ ہو بالوں کے اندر بھی تیل لگایا گیا ہو کوئی اور چیز ہو کوئی چکنائی ہو جس کو استعمال کیا جاؤ دہن اور یہ مجھ سب ان تیر میں بیٹھے ہی یا پھر اپنے گھر میں کوئی اس نے خوشبو رکھی ہوئی ہو کوئی عطر ہو اس سے وہ اپنے لباس کو اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے مس کے ذریعے سے جس لیے کہ خوشبو تو ایسے ہی بدرا لگائی جاتی ہے 
لیکن اسی سے یہ ہے کہ طبیعت میں کن شراب پیدا ہوتا ہے خود اس کے بھی خود اس دوسرے لوگ جو اس کے قریب ہیں ان کے لیے بھی سما یقو جو فلا فرم کو بینس نہ پھر وہ جائے جمعے کے لیے تو مسجد میں داخل ہو تو لوگوں کو پھانتا ہوا نہ جائے لوگوں کو چیرتا پھانکتا ہوا ادھر سے ادھر کرتا ہوا یہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے یہ جو ایزا ہے لوگوں کے لیے وہ پسندیدہ شے نہیں ہے سما لا یو فرم کو بینس نہ خواب خا تفریح کر کے اپنی جگہ بنوائے یہ نہیں سما یوسلی مارک کو تیبا لہو پھر پڑھے نماز جو بھی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہو یعنی ظاہر بات ہے کہ اس حدیث کو جس پر ابھی ہمیں بحث کرنی ہے اگر پہلی گھڑی میں کوئی پہنچ گیا ہے پہلی ساتھ میں تو بڑا وقت ہے اس کے پاس وہ نوافل ادا کرے نماز پڑھے قرآن مجید کی تلاوت کرے ذکر اذکار میں لگا رہے سما یوسلی مارک کو تیبا لہو پھر جو بھی مقدر میں ہو جتنی اتنی نماز ادا کرے سما یون سے تو ادا تکلم الکمام پھر جب امام کلام کرے خطبہ دے تو خاموش رہے اللہ فرلہ مابین بین الجمعت الخرا اگر یہ سارے آداب و شرائط پورے کر دے کوئی شخص تو جو بھی گناہ ہے سغائر سغیرہ گناہ پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک یا اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں مجھے آج اس کا مطلب نہیں مل سکا ایک حدیث جو ہے وہ اس معنی کی بھی ہے کہ حضور نے ترغیب دی کہ تم میں سے جس شخص کے لیے بھی ممکن ہو وہ اپنے محنت کے لباس کے علاوہ مثلا کوشش لوہار ہے اب کام کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے کپڑوں پر کہیں سیاہی لگی ہوگی کہیں اور کوئی تیل جو ہے لگا گریس کے کوئی دھبے لگے ہیں تو اگر تمہارے لیے ممکن ہو اتنی استطاعت ہو تو جمعے کے لیے کلیدہ جوڑا مخصوص کر لو اپنے یہ مشقت والے کپڑے جمعے کے دن نہ پہنا کرو بلکہ اس کے لیے ایک علیحدہ جوڑا جو ہے اس کو فراہم کر لو تاکہ جمعے کے دن وہ جوڑا زیب تن کر کے جاؤ تو یہ بھی گویا کہ یہ آداب میں سے جیسا کہ میں نے ارض کیا ان سب کا مقصد کیا ہے پرسکون ماحول فرحت بخش ماحول ایسا نہ ہو کہ انقباض ہو اور وہ جیسا کہ میں نے پہلے الفاظ استعمال کیے بغیر غسل کیے آ گئے گرمی کا موسم ہے پسینے ہیں پسینوں کی بوئیں جو ہے دوسرے کو پریشان کر رہی ہیں یہ بات نہ ہو بلکہ ہر طرح سے کھلا ہوا ماحول تر و تازہ ماحول اس کے اندر تاکہ اب جو بات امام کہہ رہا ہے وہ سیدھی جائے تمام انسان کے جو بھی حواس ہیں وہ پوری طرح کھلے ہوئے ہیں ریسیپٹو موڈ کے اندر ہے اس سے وہ بات جو ہے وہ اس کے قلب میں اترتی چلی جائے جو اصل مقصود ہے جمعے کا تو یہ ہے در حقیقت اس کے آداب پھر آداب خطبہ میں سے یہ تو آداب جمعہ ہوئے آداب خطبہ میں سے کیا ہے حاضرین کے لیے یہ ہے کہ خاموشی لازم اور اس درجے اس میں تو تاکید میں حدیث سے سنا رہا ہوں ان ابھی حرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال ادا کلتا صاحب کا یوم الجمعات انست و امام و یختب و فقط لغوت یہ حدیث تو بہت کثرت سے آئی ہے درمدی نسائی یہ تمام اور دوسری کتابیں جو میں موجود ہے کہ جب جمعے کے دن خطبہ دے رہا ہو امام اور اگر کسی شخص نے کلام کیا اور تم نے اس کو روکنے کے لیے کہا انست خاموش ہو جاؤ فقط لغوتا تم نے بھی لغو حرکت کی یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ تم اسے کہو اشارے سے کنائے سے کسی طریقے سے اس کو سمجھاؤ خدا کے لیے چپ رہو لیکن زبان سے اگر تم نے کہا تو گویا کہ تم نے خود ایک آواز پیدا کر دی حالانکہ وہاں مطلوب ہے پن ڈراپ سائلنس ہم اتن سب متوجہ ہوں ادھر جو جو امام کہہ رہا ہے جو خطبہ دیا جا رہا ہے جس کے لیے یہ سارا اہتمام ہوا ہے ساری بساط بچھائی گئی ہے اس میں کہیں بھی کسی طرح سے کوئی ڈسرپشن نہ ہو کہیں بھی اس کے اندر کوئی جو ہے خلل باتیں نہ ہو تو ازا کلتا نے صاحب کا یوم جمعتے والی امام یختو انسد فقط لگاؤ تم نے بھی لگو حرکت کی ایک بڑی عجیب روایت آج میری نگاہوں سے گزری ہے 
یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک فعل ہے عمل ہے اس کو ہم اثر کہیں گے اس لیے کہ خبر کہلاتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو فعل ہو تقریر ہو اس کو ہم خبر کہتے ہیں اخبار اور اثر یا آثار ہے وہ صحابہ کا عمل فعل تقریر وہ آثار کہلاتے ہیں اور حدیث مجموعہ ہے اخبار اور آثار دونوں کا تو حدیث تو یہ ہے لیکن یہ حضور کا قول نہیں ہے حضور کا عمل نہیں ہے بلکہ ایک صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل ہے اور یہ امام مالک نے روایت کیا ہے دبا مالک مولا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جو روایت ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گویا کہ زہبی ہے یہ سلسلہ تو زہب ہے روایت حدیث کا مختصر ترین لنک یہی ہے امام مالک سے براہ راست جو ہے ملاقات ہے حضرت نافع کی جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے تو مالک ان نافع ان عبداللہ ابن عمر یہ شارٹسٹ چین ہے حدیث کی اسی لیے اس کو سلسلہ تو ذہب کہتے ہیں حدیث کے اندر کہ یہ روایات جو آتی امام مالک نے کیا حضرت نافع سے حضرت نافع جو ہیں انہوں نے وہ روایت کی عبداللہ ابن عمر سے تو یہ اتنی کلوز ہے اس کے لنکس اتنے جڑے ہوئے ہیں اتنے یقینی اور حکمی ہیں کہ اس کو روایت حدیث کا سلسلہ تو ذہب کہا جاتا ہے تو اسی میں یہ حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان ابن عمر رہا رجولان یا تحدثان امام و یختم و یوم الجمعہ فحسب ہما انسم تا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھا جمعے کے دن جب کہ امام خطبہ دے رہا تھا اب ہو سکتا ہے وہ حضرت عمر ہو حضرت ابو بکر ہو حضرت عثمان ہو حضرت علی ہو رضی اللہ تعالیٰ بات ہے ان سب کا عہد حضرت عبداللہ ابن عمر نے پایا ہے پھر یہ کہ حضرت معاویہ ہو سکتے ہیں عبداللہ ابن عمر نے ان کا زمانہ بھی پایا ہے حضرت حسن ہو سکتے ہیں تو جو بھی امام تھے وہ مسجد نبی میں تھے یا کسی اور جگہ پر ہے اللہ عالم اس میں اس کی سراہت نہیں ہے تو امام خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر جماعت میں موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے دیکھا تو اشخاص گفتگو کر رہے ہیں فحسب ہوا تو کنکریاں اٹھا کر ان کو مارا کنکریوں سے در حقیقت متوجہ کیا متنبع کیا ارس بوتا کے خاموش ہو جاؤ یعنی وہ بات کے زبان سے بات نکالی یہ نہیں کہا اس لیے کہ اس سے تو پھر وہ فقط لغوت والی بات ہو جاتی کہ اگر تم نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ فقط لغوت تو تم نے بھی لغو حرکت کی تو اس کا بدل جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا وہ یہ کہ کنکر مارا اس سے کہ آدمی متنوع ہو گیا ہوگا کہ یہ مجھے تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ میں اس وقت گفتگو کر رہا تھا اس خطبے میں اب ہوتا کیا تھا یہ ہے بہت اہم مضمون کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ جمعے کی اصل فضیلت اصل اہمیت اصل درد و غائط وہ تو در حقیقت خطبے کے ساتھ ہے خطبے میں ہوتا کیا تھا اس موضوع پر جو مشہور ترین روایت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مختصر ترین ہونے کے باوجود بہت جامع روایت ہے یہ حضرت جابر ابن سمورا سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے ان جابر ابن سمورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ کانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بین ہما یقر القرآن و یذکر الناس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوتے تھے جن کے مابین آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے بیٹھ جاتے تھے کرتے کیا تھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو تسکیر کرتے تھے نصیحت کرتے تھے معلوم ہوا کہ خطبے کی اصل درد و غائط کراہت قرآن اور تذکیر کے یہاں دونوں مفہوم ہوں گے تذکیر بال قرآن بھی اور تذکیر خود قرآن کی بھی ایک ہے قرآن کے ذریعے سے تذکیر لوگوں کو 
بعض نصیحت یاد دہانی کرنا قرآن مجید کے ذریعے سے جیسے کہ سورہ قاف ختم ہوئی ہے اسی آیت پر فضکر بالقرآن میں یہ خواب قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں کچھ خوف ہے اللہ کی معید کا اللہ تعالیٰ نے جو بھی قرآن مجید کے اندر ڈرایا ہے جن چیزوں سے جن لوگوں کے دل میں ذرا بھی اس کا خیال ہے اور خوف ہے تو وہ آپ کو ان اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیں گے اور انہیں فائدہ ہوگا سیزک کرو میں یکشا وشقا جس کے اندر بھی وہ خشیت ہے وہ نصیحت اخذ کر لے گا تو یہاں فرمایا گیا کہ قرآن پڑھتے تھے اور تذکیر کرتے تھے تو میں نے عرض کیا تذکیر قرآن کے ذریعے سے بھی ہو گئی اور تذکیر خود قرآن کی بھی ہو رہی ہے یہ تعلیم القرآن کا اصل میں گویا کہ نظام تعلیم بالغاں ہے کہ جو حضور نے خطبہ جمعہ کے ذریعے سے جس کا اجرا فرمایا ہے چنانچہ ایک روایت میں نے پڑھی ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ کاف حضور سے جمعوں میں یاد کیے اس لیے کہ آپ جمعے میں اکثر خطبے میں سورہ کاف پڑھتے تھے اگر آپ اندازہ کیجئے سورہ کاف تین رکوعوں پر مشتمل ہے اس پوری صورت کی قرآت جو ہے اس میں خاصا وقت لگے گا لیکن حضور پڑھتے تھے اور پورے خطبے کے اندر سورہ کاف پڑھی جا رہی اب فرق جو اصل میں واقع ہو گیا ہے ہمارے اور ان کے حالات میں ان کی زبان مادری تھی عربی وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سورہ کاف ادا ہو رہی ہے ایک تو اللہ کا کلام ہے اور پھر وہ کلام ادا ہو رہا ہے لسان نبوی سے صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گہرائی ہوگی اس کی ادائیگی کے اندر کس درجے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت کے اثرات شامل ہو کر گویا کہ وہ تو دو آدشاہ معاملہ ہو گیا اب اس کا جو ہے قلب کے اوپر نزول ہو رہا ہے براہ راست تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشاہ ہے نہ راضی نہ صاحب کشاب تو اصل میں تذکیر قرآن کی بھی اور تذکیر قرآن کے ذریعے بھی یہ دونوں مقصد ہو گئے خطبے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے گویا کہ آپ اور بھی خطبوں کے اندر اور الفاظ بھی ملتے ہیں مختلف خطبات نبیا کے لیکن اس کا میجر پورشن جو تھا وہ قرآن مجید کی یکرا القرآن مجوزک کر الناس آپ قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے یاد دہانی قرآن کی بھی اور یاد دہانی قرآن کے ذریعے سے اگر فرض کیجئے کہ وہ صورتیں پڑھی جا رہی ہیں جن میں احکام آئے ہیں وہ آیات پڑھی جا رہی ہیں تو ان ان احکام کی یاد دہانی ہو گئی اگر کوئی جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو گویا کہ جنت اور دوزخ پر ایمان جو ہے اس کو تعداد ہونا جو ہے وہ مقصد حاصل ہو گیا یہ ہے اصل میں کہ جو خود میں کا اصل مقصد ہے اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک نظام تھا تعلیم بالغان کا یہ گویا کہ ہفتے وار اجتماع تھا حسب اللہ اور اس میں عمل وہی جاری ہے یتلو والے حمایاتی حکمہ تلاوت کرتا ہے اور سناتا ہے انہیں اللہ کی آیات اور ان کا تسکیہ کرتا ہے ان آیات ہی کے اندر تسکیے کی تاثیر موجود ہے یا یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ جمعہ کے پہلے حصے کی وضاحت کے ضمن میں تو اب یہ ہے در حقیقت اصل شے یہ ہے نظام تعلیم بالغاں یہ ہے حزب اللہ کا ہفتے بار اجتماع جس میں کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ فرض منصبی ادا کرے اب اس میں ایک حدیث میں آپ کو اور سنا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کے خطبے کی کیفیت کیا ہوتی تھی ایک خطبہ بے جان خطبہ ہوتا ہے اور جیسے کہ ہمارے ہاں تو ہماری بدقسمت یہ محرومی ہے بعض خود اکثر و بیشتر تو خطیب کتاب سے دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ خطبہ ہوتا ہی نہیں وہ تو خطبہ پڑھا جا رہا ہے خطبہ دیا نہیں جا رہا جیسے ایک ہے نماز ایک ہے دعا کرنا ایک ہے دعا پڑھنا زمین و آسمان کا فرق دعا تو اصل وہ ہوتی جو قلب کی گہرائی سے نکلے آپ کے شعور سے نکلے 
آپ کے اپنے پورے وجود سے وہ نکل رہی ہو وہ دعا ہے جس میں آپ براہ راست مخاطب ہو گئے ہو اللہ سے اسی لیے اقبال نے جو ہے پورا چیپٹر لکھا ہے دی میننگ آف پریئر ان اسلام ایک پورا لیکچر پورا خطبہ اس پر ہے کہ در حقیقت وہ انائے صغیر انائے کبیر کے روح برو آتی ہے یہ انائے صغیر ہے ہماری یہ فائنائٹ ایگو اور وہ ان فائنائٹ ایگو ہے اللہ میں ہوں اللہ میرے سوا کوئی معبود نہیں وہ ان فائنائٹ ایگو وہ انائے مطلق اور یہ انائے صغیر لیکن یہ انائے صغیر سامنے کھڑی ہو کر انائے کبیر سے مخاطب یہ جو خطاب کا معاملہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ میراج المومنین ہے اثرات و میراج المومنین یہ کیفیت اگر ہے تو دعا ہے اگر یہ کیفیت نہیں تو دعا کہاں ہے وہ تو آپ پڑھ رہے ہیں ذکر تو ہو گیا کچھ ثواب بھی مل جائے گا لیکن نہ وہ دعا ہے نہ نماز اسی طریقے سے جو یہ صورت حال ہے کہ خطبہ جو ہے آپ کتاب دیکھ کر پڑھ رہے ہو تو وہ بس ایک رسم ہے جو پوری ہو گئی لیکن یہ کہ اصل میں نہ اس کو خطبہ کہا جا سکتا ہے نہ اس میں کوئی تاثیر خطبے والی ہو سکتی باقی اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ہوتا ہے کہ وہ اصل خطبہ جو ہے وہ تو اکثر و بیشتر تو خطیب کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا خطبہ میں دے رہا ہوں دیہات میں جو خطبے ہوتے ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ خطیب حضرات جو ہوتے ہیں اماں وہ بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن یہ کہ شہروں میں بہرحال عام طور پر صاحب علم ہوتے ہیں لیکن جب خطبہ عربی کا پڑھا جاتا ہے تب تو سامعین کی تو شاید کوئی ایک فیصد لوگ ہوتے ہو مجھے سمجھتے ہو باقی تو زبان یار منتر کی وہ منتر کی نمی لانا پھر یہ کہ اس کے لیے اگر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کی تلافی کے لیے وہ لوکل لینگویجز میں اگر تقریریں ہو رہی ہیں اردو میں ہو رہی ہے کہیں پنجابی میں ہو رہی ہے سندھی میں ہو رہی ہے تو اس میں اور سب کچھ ہوگا قرآن نہیں ہوگا اس میں سیاسی بحثیں ہوں گی اس میں اختلافی مسائل ہوں گے اس میں دھواں دھار جو ہے گفتگو ہوگی مجادلہ ہوگا مناظرہ ہوگا جو بھی ہوگا ہوگا قرآن نہیں ہوگا جو اصل مقصد تھا یتلو علیہم آیاتی ہی ویدکی ہم میوال کتاب اول حکمہ وہ مقصد فوت ہو چکا بہرحال اب میں جو حضور کے خطبے کی کیفیت تھی کتنا جاندار خطبہ ہوتا تھا حضور کا وہ ڈھیلا ڈھالا خطبہ نہیں یہ حضرت جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ جب حضور خطبہ دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی وہ اعلیٰ فوت ہو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی وشتد غضب ہو آپ غضب ناک ہو جاتے تھے اب یہ تین الفاظ بوٹ کیجیے احمرت اینا ہو اعلیٰ فوت ہو وشتد غضب ہو حتیٰ کا منظر و جیشن یقول و سبحکم و مساکم یہاں تک کہ آپ کی کیفیت اس شخص کی ہو جاتی تھی جو کسی لشکر کو خبردار کر رہا ہو کہ دیکھو دشمن آیا چاہتا ہے وہ صبح آ کر تم پر ٹوٹ پڑے گا یا شام کو آ کر ٹوٹ پڑے گا تیار ہو جاؤ پوری طرح اپنا اہتمام کر لو اپنے ڈیفینسز کا بندوبست کر لو اپنا اسلحہ درست کر لو پورا اہتمام کرو اس لیے کہ وہ وقت آیا چاہتا ہے سبہ تم او ہو سکتا ہے کہ وہ شام کو آ جائے ہو سکتا ہے صبح صبح تمہارے اوپر وہ غارت دری کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے وہ یقول تو انا وسات و کہاتے اور آپ اکثر فرماتے تھے دیکھ لوگوں میں اس طرح بھیجا گیا ہوں میری بےست ہوئی ہے کہ قیامت اور میں اس طرح ہے وہ یقرن بین اس بابت اور جمع کر لیتے تھے جوڑ لیتے تھے آپ اپنی دونوں انگلیوں کو انگشت شہادت اور یہ درمیانی انگلی جو ہے اس کو جوڑ کر بوش تو آنا وسات و کہاتے یہ اس طریقے سے قیامت جو ہے میرے بعد اب کوئی فصل نہیں ہے میں آخری رسول ہوں تم آخری امت ہو اب کسی اور نبی رسول کو نہیں آنا اب تو بس قیامت ہی آنی اور ایک آپ کے خطبے کے الفاظ خاص طور پر میں آپ کو نوٹ کرا دوں گا یقول ہوں اور آپ فرماتے تھے 
اور جان لو کہ ہر وقت گبراہی بہرحال میں اس میں اس وقت جس حدیث کو میں نے سنایا ہے آپ کو وہ خاص طور پر اس اعتبار سے کہ آپ کا خطبہ جو ہے خطبہ ہوتا تھا لیکچر نہیں ہوتا تھا بے جان قسم کی گفتگو نہیں ہوتی تھی بلکہ اس میں جوش و خروش پورے اپنے وجود کے ساتھ جو ہے وہ ذاتی اظہار اور یقین جو ہے گویا کہ اس کے ہر ہر حرف کے اندر موجود ہوتا تھا تو یہ آپ کے خطبے کی شان تھی بہرحال اس جگہ پر یہ پہلی آیت تو گویا کہ ہم نے مکمل کر لی یا یو الدین آمن ادادی علی سلاد می یوم جمعت فسع ذکر اللہ بزر البم خیر الکم انکن تم تعلب اب آئیے دوسری آیت پر فیضا قویت سلاد فن تشروف لرد فضل اللہ جب نماز ادا ہو چکے فن تشرو اب لفظی ترجمہ یہاں پر بھی امر کا ہے تو منتشر ہو جاؤ پھیل جاؤ زمین کے اندر منتشر ہو جاؤ وقت من فضل اللہ اللہ کا فضل تلاش کرو یہاں یہ ثانوی چیزیں ہیں لیکن یہ کہ نوٹ کر لیجئے کہ رزق کے لیے انسان جب کوشش کرتا ہے تو قرآن تصور یہ دینا چاہتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے جو کچھ تمہیں ملے گا تم اسے اپنی کمائی نہ سمجھنا محنت تم کرو گے بھاگ دوڑ تم کرو گے دکان پر تم بیٹھو گے کارخانے میں تم کام کرو گے کھیت میں تم کام کرو گے لیکن جو کچھ مل جائے اسے اپنی محنت کا نتیجہ اپنی کمائی اپنے صلاحیت اور اپنی ذہانت اور اپنی پلاننگ کا کوئی سبرا نہ سمجھنا کبھی کیونکہ یہ ہوگا تو پھر تمہارا ذہن اور تمہارا مزاج قانون کا ہو جائے گا اوتی تو ہوا لاحل بلندی جو کچھ مل جائے اسے فضل سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اس کی عطا ہے اور یہ بلا استحقاق اس نے مجھے دے دی وقت من فضل اللہ وقت اللہ کثیر اللہ اور اللہ کو یاد رکھو کثرت کے ساتھ یہ ذکر کثیر اب کیا ہے نماز ادا ہو چکی خطبہ بھی ہو چکا یہ ذکر جو ہمتن ذکر تھا نماز بھی ہمتن ذکر خطبہ بھی ہمتن ذکر وہ پورا ہو گیا اب جاؤ معاشی جد و جہد میں لگو لیکن ذکر جو ہے مسلسل جاری رہے یہ ذکر اب کون سا ہوگا اس کو ہم ذکر قلبی بھی کہہ سکتے ہیں ذکر نفسی بھی کہہ سکتے ہیں ہر آن اللہ یاد رہے ذکر کہتے ہیں استحضار اللہ فی القلب اس پر مکمل ہماری بحثیں ہو چکی ہیں منتخب نصاب کے حصہ دوم کے درس میں جبکہ سورہ عال عمران کے وہ آخری آیات کا جو درس ہے اس میں یہ تمام مضامین سامنے آ چکے ذکر کہتے ہیں کسے فکر کسے کہتے ہیں اللہ زین یسکرون اللہ قیام و قرود و علا جنوب سماوات فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر ذکر اور فکر دونوں کو جمع کرنے سے اصل میں قرآن مجید جو تمہیں راستہ بتانا چاہتا ہے روحانی ترقی کا اور تقرب اللہ کا وہ ان دونوں چیزوں پر مشتمل ہے بہرحال یہاں پہ مراد ہوگا یا پھر وہ عدیہ معصورہ ہے آج بھی جو کام بھی کر رہا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی دعا ہے اس اعتبار سے ذکر کثیر تو تم کرو گے تبھی فلاح ملے گی یہ نہ سمجھنا کہ اب مسجد سے نکلے تو ذکر ہو چکا اب غافل ہو جائیں نہیں یاد رکھو ہر آن یہ تو گویا کہ گاڑھا ذکر تھا ہم تن ذکر تھا یہ اس لیے تھا کہ وہ ذکر راسخ ہو جائے تمہارے اندر لیکن یہ کہ بقیہ پورے اوقات کے اندر اس ذکر کو جاری رہنا چاہیے لیکن یہاں میں اس آیت کے ضمن میں خاص طور پر جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ منتشر ہو جاؤ نماز کے بعد یہ بھی امر تو ہے لیکن وجود نہیں کوئی شخص فرض کیجئے 
جمعے کی نماز کے بعد بھی مسجد میں بیٹھا رہے اور وہ ذکر کرے تلاوت کرے کوئی اور سلسلہ ہو تو اس میں کوئی شے جو ہے مانے نہیں ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے فن تشرو ہے تو لازمن منتشر ہو جانا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو اصل میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جمعے کا نظام جو تھا سابقہ شریعت میں شریعت موسوی میں اصل جمعہ تھا انہوں نے گم کر دیا تو ان پر بھی پھر جو ہفتہ ہے وہی ان کے لیے مقرر کر دیا گیا لیکن اس ہفتے کا حکم جو ہے وہاں بہت سخت تھا پورے دن کاروبار دنیاوی متلکن خراب تھا وہ پورا دن آپ کو معلوم ہے سورہ آراف میں اس ایک قبیلے کا ذکر موجود ہے جو کہ حاضر البحر جو ساحل پر آباد تھا اور مچھلیوں کے پکڑنے کے دن میں سب کے حکم میں انہوں نے تعویل کی اور پھر جس طرح بھی ایک ہیلے بہانے سے حرام کو اپنے لیے حلال کر دیا تو ان کو سخت ترین سزا دی گئی مسق ان کے چہرے جو ہے وہ بدل دیے گئے اور سوروں اور بندروں کی طرح ان کی شکلیں بنا دی گئی سخت ترین عذاب ہے کہ جو دیا گیا ہے اور کچھ دنوں کے بعد ان سب کی ہلاکت واقع ہو گئی شریعت محمد علیہ صاحب صلاح وسلام میں یہ نرمی پیدا کی گئی بحثیت مجموعی بھی یہ بات ہے کہ شریعت محمدی آسان ہے میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا یہ ریچولس تو تقریباً نہ ہونے کے برابر شاہ کوئی ریچول اس کو کہا جائے گا حقیقت میں تو وہ تمام افعال و اعمال ہماری مسلحت ہماری منفات کے لیے اس کے اندر حکمتیں ہیں ہماری بلائی اور دوسرے یہ کہ پھر اس میں بھی آسانی بہت آسانی چنانچہ اس جمعے کے لیے جمعے کے جو نظام ہمیں دیا گیا ہے اس میں وہ فرمت مطلق جو ہے کاروبار دنیاوی کا حرام مطلق ہو جانا وہ صرف اس وقت کے لیے ہے اذان اور اذان بھی اذان ثانی اذان قدیم وہاں سے دیکھ کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک اب یہ کتنا وقت لگے گا ایک گھنٹہ لگ جائے گا میکسیمم اس کے اندر اندر وہ حکم ہے اس میں کاروبار دنیاوی مطلق خراب ہے البتہ اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ اس کو قیاس نہ کرنا سابق یوم سب کے حکم پر کہ اب بقیہ دن بھی تم کوئی کاروبار دنیاوی نہیں کر سکتے فائدہ جب نماز ادا ہو جائے تو اب تم منتشر ہو سکتے ہو پھیل سکتے ہو زمین میں حسب ضرورت حسب منشا جاؤ اپنے کاروبار میں دکان میں دنیا میں آفس میں جہاں جاؤ جاؤ تمہیں جانے کی اجازت ہے لیکن بس یہ کہ اہتمام رہے کہ ذکر کثیر جو ہے اس کا پورا اہتمام برقرار رہنا چاہیے لال لکم تفلے ہوں تاکہ تم فلا پاؤ یہی بات ہے اصل میں تبکیر کے حوالے سے بھی جو حدیث میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ ترغیب دی گئی ہے کہ پہلی ساتھ میں جو آ جائے گا اس کو اتنا ثواب ہوگا جتنا کہ ایک اونٹ کی قربانی کا ہے دوسری ساتھ میں جو آ جائے گا اس کو اتنا ثواب ہوگا جتنا ایک گائے کی قربانی کا ہے تیسری ساتھ میں جو آئے گا اتنا ثواب ہوگا جتنا کہ ایک میڈا سیکھو والا اللہ کی راہ میں قربان کرے چوتھی ساتھ میں جو آئے گا وہ جیسے کہ اس نے ایک مرغی جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی پانچویں ساتھ میں جو آئے گا وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا اور جب امام کا خطبہ شروع ہو گیا فیضہ خرید الحمام اب تو وہ فرشتے جو دروازوں پر بیٹھے ہوئے حاضری درج کر رہے تھے اب وہ اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ مسجد میں آ کر خود بھی خطبہ اور ذکر جو ہے سننا شروع کر دیتے لہذا اس میں البتہ یہ ہے تو کہا کا جو قول ہے اور صحیح ہے کہ فرضیت جمعہ تو پھر بھی ادا ہو جائے گی جو آیا فضیلت جمعہ میں حصہ نہیں رہے گا ایک فرضیت ہے ایک فضیلت ہے فرض تو ادا ہو جائے گا اس کے بعد بھی کوئی شخص آیا ہے بلکہ یہ بھی وضاحت ہے کہ ایک رقم بھی ملی ہے تو جمعہ مل گیا اس کا فرضیت تو اس کی ادا ہو گئی آخر گھر سے نکلا ہے چلا ہے آیا ہے بہرحال فرضیت تو ادا ہو گئی لیکن فضیلت جمعہ میں اس کا حصہ نہیں تو اب یہ کرنا ہے کہ اصل میں حکمت تو یہی ہے کہ پورا دن جمعے کا اسی کام کے لیے وقت کیا جائے لیکن آسانی یہ کی گئی ہے کہ حرمت قطعی جو ہے حرمت مطلقہ 
وہ بہت محدود کر دی گئی ہے درمیان میں ایک گھنٹے کے لیے تقریباً یہاں تو ہر طرح کا کاروبار دنیا بھی مطلق حرام ہے لیکن اس کے بعد حرام نہیں ہے البتہ جو اصل مقصد ہے غرض و غائط ہے اصل حکمت ہے وہ اگر پیش نظر رہے گی تو تمہیں محسوس ہوگا کہ صبح بھی سورج نکلتے ہی بلکہ اس سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جاؤ اور اپنا سارا وقت جو ہے نماز تک بھی اسی یاد الہی میں ذکر میں تلاوت میں صرف کرو یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی اس پر ایک تو قول ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جس سے مجھے اختلاف ہے مجھے بقیہ علماء جو ہیں اکثر ان کی رائے سے اتفاق ہے لیکن میں قول ان کا بھی سنا دینا چاہتا ہوں کیونکہ موتا امام مالک کی دو شرحیں لکھی ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک فارسی میں جس کا نام ہے مصفا ایک عربی میں جس کا نام ہے مصوا ان دونوں میں انہوں نے لکھا ہے مترجم گویت مترجم یہ کہتا ہے علماء بحث دارند کے مراد اساد نری حدیث جزو دواز دہم روزس یا لمحہ خفیفہ کہ علماء کیا اس میں کلام ہے کہ آیا یہ جو یہاں گھنٹے کہے گئے گھڑیاں کہی گئی پہلی گھڑی دوسری گھڑی تیسری گھڑی یہ جو بارہ گھنٹے ہوتے ہیں دن کے انہی میں سے یہ گھنٹے ہیں یعنی گھنٹے مراد ہیں یا یہ کہ یہ کوئی اور کوئی سات خفیفہ ہے یعنی زوال کے بعد سے جو ہے یوں سمجھیے کہ پانچ پانچ منٹ کے وقفے سے ایک ایک ساتھ قرار دی جا رہی ہے یہ میں صرف انتظار کے طور پر کہہ رہا ہوں تو شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بر تقدیر اول وقت تبکیر رسول آفتاب باشد اگر پہلی رائے ہوگی تو تبکیر کا تقاضا یہ ہوگا کہ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی مسجد میں پہنچ جایا جائے وہ بر تقدیر ثانی از وقت زوال اور اگر تقدیر ثانی ہو دوسری رائے ہو تو پھر زوال کے فوراً بعد پہنچ جایا جائے زوال کے وقت پہنچ جایا جائے ظاہر پیش فقیر وجہ ثانی اسم اللہ عالم اپنی رائے یہ دے رہے ہیں کہ میرے نزدیک اس فقیر کے نزدیک دوسری رائے صحیح ہے باقی بہتر اللہ جانتا ہے لیکن یہ کہ دوسری بات جو کہی عربی میں قل تو ہوا اور اہل العلم پہلی بات کو کہا اہل علم کا قول وہ ہے بل اصحم بھی میرے نزدیک زیادہ صحیح بات یہ ہے انہات و ساعت الفت الباد زوال کہ یہ جو گھڑیاں گنائی گئی ہیں پہلی گھڑی دوسری گھڑی یہ کوئی مختصر اور لطیف گھڑیاں ہیں زوال کے بعد لسات التی تدور و علیحا یہ وہ گھنٹہ نہیں ہے کہ جس پر کہ یدور و علیحا حساب اللہ جس پر کہ رات اور دن کا جو حساب قائم ہے یہ وہ نہیں لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا شاہ صاحب کی بہت ہی شاذ کوئی بات ایسی ہے کہ جس سے مجھے اختلاف ہے لیکن یہ معاملہ بھی وہ اختلافی ہے میں جو اکثر علماء کی رائے ہے اسی کو صحیح سمجھتا ہوں اور اس کے ضمن میں میں آج آپ کو ذرا ایک لمبا استباس سنا رہا ہوں احیاء العلوم احیاء علوم الدین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کا اقتباس دے رہا ہوں اس لیے کہ اس میں جو نقشہ سامنے آتا ہے میں نے خود اپنے بچپن میں وہ نقشہ دیکھا ہوا ہے یعنی آپ یوں سمجھیے کہ انیس سو چالیس کے لگ بھگ بھی اگر دنیا میں وہ نقشہ موجود تھا اور ہمارا ملک ہندوستان اس میں اور انگریزی دور میں تو پھر یہ ہے کہ واقعتاً بات پھر وہی صحیح ہے ہماری روایات کے مطابق وہی نقشہ ہے جو سامنے آتا ہے وہ حدیث پہلے تو اس نے روایت کی ہے امام غزالی نے بھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من راہ فکان یہاں تک تو میں اب ترجمہ نہیں کر رہا متعدد مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں اب وہ فرماتے فیضا خرج الامام یہ بھی حدیث ہی ہے جس کو کوٹ کر رہے امام غزالی 
جب امام نکلتا ہے خطبے کے لیے تو یا صحف تو رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں طے کر دیے جاتے ہیں مرفیات الاقلام قلم اب اٹھا لیے جاتے ہیں اب حاضری کا اندراج نہیں ہوگا مجتمعت الملائک کو اندل ممبر یہ الفاظ میں نے پہلے بھی دو رائے تھے اگر اس روایت میں موجود نہیں تھے اس روایت میں ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں فرشتے بھی ممبر کے پاس یسمعون الذکر اب وہ ذکر سنتے ہیں فرمایا فمن جا بعد ذالے کا فانما جا لحق صلات لیس له من الفضل شعی جو اس کے بعد آئے گا اس کا تو صرف نفس نماز نفس فرضیت تو ادا ہو جائے گی فضیلت میں اس کا کوئی حصہ نہیں یہ حدیث ہے کہ جس کو امام غزالی نے کوٹ کیا ہے اب وہ فرماتے ہیں بسات الاولا قبل طلوع شمس طلوی شمس پہلی گھڑی ہوگی سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ بسانیت الا ارتفاع اور دوسرا گھنٹہ ہوگا جب سورج ذرا کچھ اونچا ہو جائے بس سالست اور تیسری سات ہوگی الا امبساتین ترمد الاقدام جبکہ دھوپ خوب پھیل جاتی ہے اور قدم اس کی گرمی کو پیر جو ہے انسان کے چلتے ہوئے گرمی کو محسوس کرنے لگے وہ رابع تو ون خامست باد الزوال اور چوتھی اور پانچویں گھڑیاں جو ہیں یہ پھر زہا جو ہے نماز چاشت کے بعد سے لے کر زوال تک ہے الزوال زوال تک وہ فضل ہوا قلیل ان دونوں میں جو آئے گا ابھی یہ زوال سے پہلے آنے والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ایک گھنٹے پہلے دو گھنٹے پہلے زوال سے پہلے اگر آ جائے گا تو اس کا فضل جو ہے بہت ہی قلیل ہے وقال صلی اللہ علیہ وسلم اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سلاس العالم الناس معافی تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان میں کیا فضیلت ہے کتنا ثواب ہے کیا درجہ ہے تو وہ اس طرح دوڑ کر آتے ان چیزوں کی طرف جس طرح کے اونٹ دوڑتے ہیں ان کی طلب میں وہ تین چیزیں کیا الزان اذان خود اذان دینا جا کر یہ سعادت حاصل کرنا وہ سب الاول پہلی صف میں جا کر انسان نماز کے اندر شریک ہو ون غدو الجمعہ اور جمعے کے دن صبح سویرے جانا وقال احمد ابن حمبل رضی اللہ عنہ اور حضرت امام احمد ابن حمبل نے یہ فرمایا افضل غدو الجمعہ ان تین چیزوں میں بھی سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ نماز جمعہ کے لیے جلد صبح سویرے جانا ہے سب سے بڑی ان تینوں کے اندر بھی افضل یہ ہے وفی الخبر اور ایک حدیث میں حضور کی طرف سے یہ بات بھی آئی ہے ادا کانا یوم الجمعہ تھے جب جمعے کا دن ہوتا ہے قادت الملائک تو الاب بابل مساجد تو فرشتے جو ہے مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں بے ایدی ہن صحف من فضت واقلام من صاحب ان کے ہاتھوں میں رجسٹر ہوتے ہیں چاندی کے اور ان کے ہاتھوں میں قلم ہوتے سنہری یک تبون الاول افل اول اللہ برات بہن وہ لکھتے جاتے ہیں اول اس کے بعد کون درجہ بدرجہ ان کے ان کے مراتب کے مطابق وجاف الخبر اور ایک اور حدیث میں یہ بات آئی ہے اندر ملائکت اخران وقت ہی کہ فرشتے جو ہیں جب کوئی شخص اپنے معمول سے تاخیر کر دیتا ہے تو وہ تلاش کرتے ہیں وہ کیوں نہیں آیا فلاں شخص تو جلدی آ جایا کرتا تھا وہ تیسری ساتھ میں آتا تھا کیا ہوا کیوں نہیں آیا فلاں شخص فلاں مسلمان جو تو دوسری ساتھ میں آ جاتا تھا کیا ہوا کیوں نہیں آیا تو ان میں سے ایک دوسرے سے یہ سوال کرتا ہے مہافال فلان کیا ہوا اس شخص کو ومندی اخر وقت ہی کس شے کی وجہ سے وہ اپنے وقت سے جو ہے تاخیر کر رہا ہے کیوں اب تک نہیں پہنچا فیقول اب پھر وہ دعا کرتے ہیں 
اللہ فخر اللہ اگر اسے کسی فخر اور تنگستی نے تاخیر پر مجبور کر دیا ہے تو اللہ اسے غنا عطا فرما وہ امکان اخر مرض فش اور اللہ اگر اسے کسی بیماری اور اور جو بھی تکلیف ہے اس کی وجہ سے وہ تاخیر ہو رہی تو اسے شفا عطا کر وہ امکان اخر فرق ہو اگر کسی شدید مصروفیت کی وجہ سے وہ تاخیر کر رہا ہے تو اللہ اسے فراغت کی نعمت عطا فرما تو فرق ہو نے عبادت کا اپنی عبادت کے لیے اسے فراغت عطا فرما وہ امکان اخر تقبل بے قلب ہی اور اللہ اگر کسی وہ دنیاوی جو ہے وہ کھیل کے اندر مصروف ہو گیا ہے کوئی ایسی جو ہے بات تفریح والی بات ہے تو اللہ اس کے دل کو اپنی یاد کی طرف اپنی تعداد کی طرف موڑ دے لیکن یہ دعا کن کے لیے کر رہے ہیں فرشتے ان کے لیے کہ جن کا معمول ہے پہلے آنے کا کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی وہ کانا یورا اول اور یہ دیکھا جاتا تھا پہلی صدی میں پہلے زمانے میں سہرن اور بادل فجر کہ این سہری کے وقت یا فجر کے فوراً بعد میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ مندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے صبح صبح سرسا ایک قصبہ ہے وہ اب ہریانہ میں ہے اس وقت مشرقی پنجابی کا قصبہ تھا ضلع حساد کا قصبہ چھوٹا سا تھا بیس ہزار پچیس ہزار کی آبادی ہوگی لیکن یہ کہ وہاں ہندو تھوڑے تھے مسلمان زیادہ تھے اور آس پاس کے علاقے میں صرف مسلمان تھے شہروں میں تو ہندو کاروبار انہی کا ہوتا تھا دو تہائی جو ہے قصبہ وہ مسلمانوں کا تھا اور اس دو تہائی قصبے میں ایک سڑک جسے چوسن کی سڑک کہا جاتا ہے بیچو بیچ شمالن جنوبن شرکن گربن اور این اس چوک میں ایک مسجد تھی اور دہلی کی جامع مسجد کی طرح اس کی وہ کرسی اونچی تھی نیچے دکانیں تھیں مسجد بڑی آلی شان بہت اونچا جو ہے اس کا مینار تھا اس مسجد سے مجھے خاص شغف اس لیے ہے کہ میری بسمندہ وہی ہوئی ہے میں نے قائدہ یا صدر قرآن وہیں پڑھا ہے تو میری تعلیم یہ سمجھیے کہ اس کا آغاز اس مسجد سے مجھے خواب میں پاکستان آنے کے بعد یا وہ مسجد آتی رہی ہے بہت عرصے تک اور یا اپنا وہ گھر جس میں میری ولادت ہوئی تھی اور جس میں کوئی تقریباً یوں سمجھیے کہ دس برس کی عمر تک میں رہا ہوں یہی دو لینڈ مارکس ہیں میری وہ قبل از تقسیم کی جو پندرہ برس کی زندگی اس کے سرسے میں میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا صبح سویرے لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے اونٹوں کے اوپر سہرائی علاقہ ہے اونٹوں پر آتے تھے سفید براک ان کے امامے ان کے وہ جو صافے پہنے ہوئے ہیں اس کے اور پھر یہ کہ لمبے لمبے کرتے سفید تہبند سفید اونٹوں کے اوپر ایک ایک اونٹ پر دو دو تین تین آدمی آ رہے ہیں صبح نفقت بھر جاتی تھی اور جمعے تک وہاں پر محفلیں منعقد ہوتی تھیں ایک محفل میں جماعت اسلامی کے لوگ جو اپنا لٹریچر لے کر پڑھ کر سنا رہے ہوتے تھے لوگ جمع ہیں لٹریچر کا مطالعہ ہو رہا ہے کہیں در سے قرآن ہو رہا ہے کہیں در سے حدیث ہو رہا ہے لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں تو مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں بٹ کر ایک ہی مسجد میں لوگ اپنے اپنے مشاغل میں کوئی صرف قرآن پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے کوئی نوافل ادا کر رہا ہے تو میں یہ ذرا پڑھ دیتا ہوں آپ کو یہ عبارت یہ نقشہ میں نے دیکھا ہے کہ وکانا یورا فلقرن اول سہرن اور بادل فجر شہری کے وقت یا فجر کے فارم اترکات و مملوتم من الناس یمشون فسرج و یسدانہمون بہا الجام کہ لوگ جو ہیں راستے جو ہیں وہ بھر جاتے تھے لوگوں سے اور لوگ سواریوں کے اوپر آ رہے ہوتے تھے مسجدوں کی طرف اور راستے ان سے جو ہے اشتہام ہو جاتا تھا ان پر کامل عید ایسے ہوتا تھا جیسے عید کے دنوں میں ہوتا اور یہ حدیث بھی موجود ہے جمعہ تو عید المسلمین جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کے معنی ہے حتہ امدر سزا لکھا اور اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ کیفیت بدلتی چلی گئی فقیل اول و بدعتن حدثت فی الاسلام ترک البقور الجام اور یہ کہی گئی ہے بات کہ پہلی بدعت جو اسلام میں شروع ہوئی ہے مسلمانوں میں آئی ہے وہ جمعے کے دن صبح سویرے مسجد جانے سے رک جانا ہے جمعے کے لیے اول وقت میں جانے کی جو ہے جب لوگوں کی عادت ختم ہوئی ہے تو یہ پہلی بدعت ہے 
اپنے سینیگوگز میں اور اپنے چرچز میں ہفتے کے دن اور اتوار کے دن وہ تلاب الدنیا کیف یبکرون الار حامل اسواق للبیع والشراب اور دنیا کے طالبوں کو نہیں دیکھتے کیسے منڈیوں کا رخ کرتے ہیں صبح ہی صبح منہ اندھیرے جو ہے جا رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے سامان لے کر جو ہے منڈیوں کے اندر صرف بیع و شراب کے لیے اور دنیاوی فائدے کے لیے ورزی بھی ہے اور نفع کمانے کے لیے الم لا یسابقم طلاب الاخرہ تو کیا وجہ ہے لما لا یسابقم طلاب الاخرہ اخرت کے طالب ان سے اس مسابقت میں آگے کیوں نہیں نکلتے وَيُقَالُوا إِنَّ النَّاسَ يَكُونُونَ فِي قُرْبِهِمْ إِنَّ النَّزْرِ إِلَى وَجِ اللَّهِ سُبْحَانَ وَتَعَالَى عَلَى قَدْرِ بُقُورِهِمْ مِنَ الْجُمْعَانِ اور یہ بات بھی کہی ہے کہنے والوں نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار میں لوگوں کو اتنی ہی سبقت حاصل ہوگی جلدی دیدار نصیب ہوگا جتنا کہ وہ جلدی جمعہ کے لیے جمعہ کے دن مسجدوں میں حاضر ہوتے تھے اور ایک صبح کو جمعہ کے دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت صبح علی صبح صبح صویر مسجد جامع میں داخل ہوئے فرا سلاست نفر قد سبقو بالبقور تو انہوں نے دیکھا کہ تین اشخاص ان سے پہلے بازی لے گئے سبقت لے گئے پہلے پہنچے ہوئے مسجد میں فغتما لزال کات الحاط غمگین ہو گئے حضرت عبداللہ مسعود اس پر وجانا یقول فی نسہی معاتب اللہ اور انہوں نے اپنے آپ کو عتاب کرتے ہوئے اپنے دل میں یہ کہنا شروع کیا رابع اور باطن تم تو چار میں کے چوتھے ہو وما رابع اور باطن من البکور ببعید اور یہ جو چار میں کا چوتھا ہونا ہے یہ تو پھر بکور جو ہے اس میں سے اسے کوئی حصہ نہیں ملتا یہ کیفیت جمعہ کی جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ ہے کہ جو پسندیدہ ہے جو مطلوب ہے جو مقصود ہے البتہ جہاں تک فرضیت کا تعلق ہے وہ صرف آسانی کر دی گئی کہ اذان کے بعد سے لے کر جماعت کے ادا ہو جانے تک بہت ہی مختصر سا مضمون ابھی اس سورہ مبارکہ کا باقی رہ گیا ہے اب یہ قرض انشاءاللہ کل ہم ادا کریں گے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم